0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela y vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Estamos a 9 de diciembre. Ya son las 7 de la mañana en Nueva York. Y vamos de inmediato a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados porque hemos tenido movimientos interesantes. Finalmente, ayer, el Standard Poor's logró revertir la situación de movimientos bajistas que veíamos en el premercado y logró cerrar hacia el alza con un avance de 0,58% y por sobre los 3,700 puntos, lo que obviamente generó un nuevo máximo histórico que hoy día, logró ser sobrepasado con los movimientos de premercado. De hecho, el precio del de Standard Poor's cotiza en 3.709, llegó un máximo en 3.715 y ahí se ha detenido. Ya la próxima resistencia la tenemos en base al R1 en términos semanales que está en 3.730 y ese podría ser el próximo nivel que el instrumento pueda tratar de alcanzar. El sentimiento hacia el alza que ha traído el mercado también se ha visto en otros índices en Estados Unidos, como por ejemplo el Dow Jones, pero también lo hemos visto dentro de la bolsa europea. Y recordemos que en este momento en la bolsa de Madrid, en la bolsa de Frankfurt, son alrededor de la una de la tarde y hemos tenido ya gran parte de los movimientos de esta jornada, por lo menos en la mañana. Y hemos visto que el Eurostox sube alrededor de un 0,15 pero se mantiene todavía dentro de la zona de congestión que veníamos siguiendo hace un par de días atrás el DAX alemán logra mantener la línea de tendencia alcista, quiebra momentáneamente los 13.400 y ahora solamente estamos a la espera de ver si es que efectivamente logra cerrar el DAX sobre los 13.400, lo que sería la primera señal de que el precio puede ir a buscar los próximos niveles que están entre esos 13.400 y los 13.800. Así que es un nivel súper importante el que está testeando justamente ahora el DAX. Así que presten mucha atención para las próximas horas para ver el precio final de cierre para este instrumento. En el caso del IBEX de España, fíjense que logró detener el movimiento bajista que vimos hace dos sesiones de trading y ha logrado respetar el pivote semanal en 8,218 como sólido nivel de soporte para ir a buscar los 8,300 que es la resistencia que mantiene en este momento. Y por último, el FTSE, a pesar de toda la incertidumbre en torno al Brexit, también logró moverse hacia el alza en una menor cantidad. Solamente avanza un 0,07% pero logró quebrar los 6.600 de manera momentánea y ahora cotiza en 6.575. ¿Qué es lo que hemos conocido en las últimas horas en términos de calendario económico? Hoy día partíamos muy tempranito en la mañana con algunos datos provenientes desde Europa, específicamente la fuerte alza que tuvimos en la confianza del consumidor en España, en donde pasamos de 48,5 a 55,7, muy, muy, muy positivo. Por otro lado, la actividad industrial en España que también superó la expectativa del mercado. El mercado esperaba que de los menos 3,1% que se había publicado el mes pasado, este mes se publicara menos 2,6%. Si bien todavía es territorio negativo, de todas maneras es una cifra mejor que la que se había reportado el mes pasado. Sin embargo, el dato fue incluso aún mejor al quedar en menos 1,6%. Así que obviamente eso apoyó al movimiento alcista. Por otro lado, conocimos algunos datos eh, mixtos para Alemania porque las exportaciones cayeron quedando en solo 0,8%, las importaciones quedaron en un 0,3% y ya para el resto de la sesión no tenemos más fundamentales provenientes desde Europa. Ahora, ¿qué es lo que hemos conocido? Hemos conocido que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, va a estar viajando hoy día a Bruselas para cenar con la presidenta de la Comisión Europea mientras ambas partes tratan de encontrar un acuerdo y de esa manera salir de la Unión Europea con un acuerdo firmado por la relación futura que ambas economías podrían llegar a tener. Aunque las declaraciones oficiales de ambos bandos apuntan a la esperanza de llegar a un acuerdo, siguen insistiendo y existiendo todavía que hay muchas diferencias significativas en cuestiones claves. La presión para sellar el acuerdo claramente es alta. Las empresas con sede en el Reino Unido ya empiezan a sentir el apretón de los preparativos para un Brexit, mientras luchan obviamente para hacer frente al mismo tiempo de la pandemia que les está azotando en este momento en el hemisferio norte. Así que eso es todo lo que hemos tenido como información proveniente desde Europa. Eh, quería mencionarles también que ayer en el caso de Alemania registró el mayor número de muertes diarias por coronavirus, lo que obviamente llamó la atención de las autoridades y llevó a que la canciller Angela Merkel le pidiera al Parlamento a que se hiciera más para detener la propagación del virus, obviamente buscando medidas un poquito más estrictas aún de las que ya se han generado. Ahora ustedes se preguntan, bueno, hemos tenido toda esta información, pero ¿cómo eso se ve reflejado en el sentimiento de mayor apetito al riesgo que vemos en la Bolsa Europea y que también vemos en Estados Unidos? La verdad es que aquí tiene que ver con una cosa en particular que se ha dado a conocer y que tiene que ver con el paquete de estímulos que eventualmente podría estar recibiendo Estados Unidos. Eh, Steven Newton, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que, eh, o en realidad entregó una propuesta para la pandemia de 916 mil millones de dólares, lo que claramente aumenta las posibilidades de llegar a un acuerdo. Así que eso es lo que ha generado este mayor apetito al riesgo por parte de todos los instrumentos, porque si Estados Unidos recibe este estímulo, con mayor rapidez podría tratar de reactivar la economía y obviamente eso, unido con la vacunación, podría generar un desempeño mucho mejor. Así que eso es lo que hemos visto reflejado en estos movimientos dentro de Europa y también dentro de la bolsa. Si nosotros vamos a mirar, bolsa de Estados Unidos, perdón. Si nosotros vamos a mirar el Dow Jones, el Dow Jones se encuentra cotizando en 30,249, avanza un 0,21%. Logró confirmar el cierre ayer sobre los 30,100 y va en búsqueda de los siguientes niveles de resistencia y tenemos la, el R1, semanal en 30.439, que sería nuestro próximo nivel de resistencia. Este anuncio de Stephen Newton es el primer movimiento de la administración de Donald Trump desde el día de las elecciones y llega una semana después de que los líderes demócratas del Congreso abandonaran sus demandas de un paquete multimillonario que estaban solicitando. Así que obviamente esto deja con una mayor probabilidad de ver que efectivamente se logre tener un acuerdo por parte de ambas partes. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado lo llamaron un progreso, pero parecieron preferir concentrarse en las negociaciones bipartidistas que ya están en marcha. Existe claramente la posibilidad de avanzar en estas últimas semanas, eh, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay bastante optimismo dentro del mercado. Quizás se llegue a un acuerdo antes de fin de año. Así que en el caso del de Nasdaq, a pesar de estos movimientos alcistas que trae el Standard Poor's, que trae el Dow Jones, que trae la bolsa en Europa, el Nasdaq frena el movimiento hacia el alza en torno a un nivel de los 12.671, que es una resistencia uno semanal. El precio retrocede un 0,13% y se encuentra entre esos 12.600 y los 12.671. Aquí tenemos que entender que, Recuerden que el Nasdaq que está 100% enfocado en empresas tecnológicas, deja de lado cualquier otro tipo de industria dentro de los Estados Unidos a diferencia del Standard Poor's y a diferencia del Dow Jones. Y eso, obviamente, hace que no necesariamente se mueva de la misma forma que los otros dos índices. Si nosotros vamos a revisar acciones tecnológicas, Apple en este momento en el premercado cae desde el precio de cierre de ayer, 124,38 a 124,30. Facebook también está cayendo en el premercado, cotiza en 2,83,28 en el premercado. Twitter está con un pequeño movimiento hacia el alza, 47,46. Google está con caídas, ayer cerró en 1811, ahora está cotizando en el premercado en 1804. Amazon va con un pequeño movimiento hacia el alza, 3.177 fue el precio de cierre de ayer, 3.179 precio que tiene actualmente. Tesla. Tesla cae alrededor de 4 dólares, ayer cerró en 6,49 con 88, ahora cotiza en 6,45 con 26 y así tenemos un sinfín de otras eh, acciones eh, en el caso de Netflix, que seguro muchos de ustedes lo han estado siguiendo muy de cerca, va en 512 con 86, así que obviamente aquí tenemos un sentimiento más pesimista para el Nasdaq, que es lo que se refleja en el movimiento que tenemos hoy día. Para el mercado de divisas hay un pequeño movimiento bajista por parte del US dollar, cae 0,28% y eso es el puntapié inicial para poder mover hacia el alza al euro dólar, a la libra dólar y mover hacia la baja al dólar frente al yen. El euro dólar en este momento está rebotando desde los 1,21, avanza un 0,14% y se mueve entre los 1,21 y 1,21,50. La libra dólar avanza un 0,79% recuperando Prácticamente todas las caídas que habíamos tenido en las últimas tres sesiones de trading, solamente le falta continuar con un avance de alrededor de 0,58% para llegar a los máximos que vimos durante el día 4 de diciembre en 1,35,394. En este momento cotiza en 1,34,54 y va en búsqueda del quiebre de ese nivel en 1,34,57 para intentar alcanzar los 1,35. Así que aquí claramente estamos frente a niveles importantes para la libra dólar porque podríamos llegar hacia niveles que se tenían durante la semana pasada tras la fuerte corrección hacia el alza que ha tenido hoy día. El dólar yen, si bien cae, se mantiene dentro de la zona de congestión, así que lo vamos a dejar un poquito de lado. Creo que hoy día sería mucho más interesante revisar en el premercado los movimientos que tiene en este momento el dólar frente al dólar canadiense. ¿Y por qué? Porque si ustedes se fijan, Datos importantes hoy día. A las 10 de la mañana, ojo con el anuncio de decisión de política monetaria por parte del Banco de Canadá. No se espera cambios, se espera que mantenga la tasa en un 0,25%, pero podría traer bastante volatilidad dentro del dólar canadiense. Y en este momento, el dólar cat se encuentra cotizando entre prácticamente los 1,27 con 70 y, por otro lado, tenemos acá los 1,28 con 30. Esos son los niveles que en este momento mantiene este instrumento que va con bastante presión bajista y de hecho vamos a actualizar el Fibonacci y de continuar con las caídas ante una mayor apreciación por parte del de dólar canadiense, fíjense que tenemos que ir a mirar el año 2018. Próximo nivel que nos arroja estaría en torno a este soporte a través de la acción del precio en 1,27,50 y desde ahí incluso tendríamos que ir a mirar niveles en torno a los 1.27 como próximo soporte. Así que vamos a tener que estar muy, muy atentos a lo que pueda estar ocurriendo con este instrumento entre esa zona de congestión que mantiene. Vuelvo a repetir, entre, les digo de inmediato, los 1.2770 y, por otro lado, los 1.2830. Esos son los dos niveles más importantes para el dólar cat para la sesión de trading del día de hoy. Pasando al mercado de materias primas, el petróleo, logra moverse hacia el alza hoy día, avanza un 0,47%. Sin embargo, nos sigue dejando entre la zona de los 44 y los 46 dólares el barril. Solamente un quiebre de ese nivel podría gatillar que el precio vaya a buscar los 47. Y ojo, hoy día estamos a día miércoles. Se entregan los inventarios de crudo de la Agencia Internacional de Energía a las 10.30 de la mañana hora de Nueva York, así que a las 10 en punto. Partimos con la transmisión en vivo a través del canal de YouTube. No se olviden de suscribirse al canal de inversiones y trading, así que ahí los espero para que veamos esos movimientos que podrían darse. En este momento cotiza en 45,81 y se mantiene dentro de esta zona de congestión. Para el oro, que es lo último que vamos a ver hoy día, el oro se encuentra moviendo en torno a los 1,857. Ojo que no le ha resultado para nada bien este mayor apetito al riesgo dentro del mercado al oro. Eso es lo que ha frenado el movimiento alcista y hace que hoy día corrija. Niveles importantes, 1,845 como soporte y resistencia en 1,870. Así que, bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading el día de hoy. No se olviden de participar en el Trading Day. En la descripción del video está el enlace para que puedan registrarse de manera gratuita. Y ya los voy a estar viendo dentro de un par de horas más en el seguimiento en vivo de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. Que estén muy bien. Hasta luego.